0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Vielleicht solltest du einfach mal härter durchgreifen und Grenzen setzen, oder? Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn er älter wird. Hörerin Kira fragt, was tun, wenn andere Eltern mit dem eigenen Bindungs- und Bedürfnis- oder beziehungsorientierten Ansatz nicht zurechtkommen? Und sich darüber aufregen oder Vorwürfe machen. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Coach und Autor und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Online-Coachings, in Seminaren und Online-Kursen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Familie, deine Lieben eine angenehme Familienzeit habt und dass ihr, du und dein Kind, gemeinsam wachsen könnt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir wie heute oder ein ausführliches Gespräch mit einer Expertin und Experten. Zum Beispiel mit Lisa Hamann, einer der Betreiberinnen des erfolgreichen äh, Familienblogs Stadt-Land-Mama, eine der größten hierzulande und Lisa und Katharina haben ein neues Buch rausgebracht, Wow Mom 2 quasi, der Mama-Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir und Lisa ist nächste Woche dazu hier im Podcast zu Gast. Apropos Bücher. Mein erstes Buch ist ja auch auf dem Markt, seit kurzem. Der kleine Samurai kennt seine Mitte, findet seine Mitte. Heute bin ich aber echt durcheinander. Also das Buch heißt Der kleine Samurai findet seine Mitte. Ich habe das mit Anando Würzburger geschrieben oder Anando mit mir. Und es ist eine Einladung und eine Anleitung zum Meditieren mit Kindern. Jetzt aber zu der heutigen Folge und zu Kiras Frage. Ich lese sie mal vor. Kira schreibt, Hallo lieber Chris. Ich suche nach Tipps, wie ich mit Kritik an meinem bedürfnisorientierten, schimpfarmen Erziehungsstil umgehe und diesen, wenn nötig, nach außen trage. So viele Menschen befassen sich einfach kein bisschen mit der Thematik und deren Entwicklung. Stecken gefühlt in den 50ern fest. Strenge durchpacken und Strafen wird unterstützt und lobend anerkannt. Grenzen setzen und diese zementieren ist ja so wichtig. Während eine beziehungsorientierte Handlungsweise und Wertschätzung auf Augenhöhe eher belächelt wird. In meinem Fall Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn er älter wird. Oder wenn du mal zwei da ist, kannst du das nicht mehr durchziehen. Vielleicht kannst du mir dazu etwas sagen. Ja, Kira, das ist eine gute Frage, finde ich. Was tun, wenn andere Anf- andere Vorstellungen haben vom Leben mit Kindern? Mein Gefühl ist, du suchst nicht nach Argumenten. Ne? Also es geht gar nicht darum, die logische Argumentation. Ich könnte dir jetzt sagen... Ja, es gibt eigentlich einen breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, wie, was hilfreich ist für das Leben mit Kindern und das Kinder aufwachsen zu starken und selbstständigen Erwachsenen werden. Und mal von einigen wenigen Bestsellerautoren abgesehen, die darauf pochen, dass Grenzen setzen ganz wichtig ist. Und in erster Linie geht es um Leistung. Zieht sich doch, wie gesagt, dieser breite Konsens durch Pädagogik, Psychologie und die Neurowissenschaften, die sagen, Bindung ist sowas wie die Startkarte ins Leben. Bindung, eine sichere Bindung kriegen wir hin, wenn das Kind die Erfahrung macht, dass seine Bedürfnisse gesehen werden und möglichst zeitnah erfüllt werden. Zumindest sagen wir mal, bei Kleinkindern, Bei sehr kleinen Kindern, je kleiner das Kind, desto schneller müssen die Bedürfnisse befriedigt werden. Während die Kinder größer, ist es auch wichtig, dass sie lernen, dass Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden. Und dann trainiert das diese Frustrationstoleranz, die wir alle brauchen, um irgendwann mal durchhalten zu können, lange, wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben und zum Beispiel eine Ausbildung machen wollen oder studieren wollen. Da brauchen wir dann diese Frustrationstoleranz. Und das Ganze ist eingebettet in die Beziehung zu Menschen. Und die läuft auf Augenhöhe. Insofern hast du eigentlich alle Argumente an der Hand, wenn es jetzt um eine logische Auseinandersetzung geht. Aber darum geht es ja nicht. Das merke ich auch immer wieder. Mir geht es zumindest so, denn ich habe auch diese Auseinandersetzung mit Menschen. Nur weil ich einen Podcast habe, jetzt ein Buch geschrieben habe und mich lange Jahre damit beschäftigt habe in meiner Ausbildung, heißt es nicht, dass da draußen alle Leute das toll finden, was ich mache. Überhaupt nicht. Du bist ein bester Gesellschaft. Auch ich finde mich da mit Menschen wieder in Diskussionen, wo ich merke, okay, das geht um zwei Dinge. Einmal ist es meine Haltung, wenn ich auf eine andere Haltung stoße und mit einer anderen Meinung umgehen muss und dann, wenn der andere das so formuliert, seine Kritik, dass das für mich verletzend ist. Ja, das sind so die beiden Punkte und auf die möchte ich jetzt eingehen. Ich glaube, das bringt dich weiter und mich vor allem, als wenn wir uns überlegen, welche logischen Argumente wir mit diesen Menschen austauschen können. Ich hatte letztens erst wieder so ein Gespräch, es war eine Auseinandersetzung, es wurde dann auch heftig und da merkte ich, dass ich Recht habe. Meine Vorstellung ist, ich bin im Recht und wenn es um Kinder geht, werde ich dann auch fuchsig. Ich glaube, das verbindet viele Menschen, die auf diesem bindungsorientierten, bedürfnisorientierten, achtsamen, friedvollen Weg, also die es anders machen wollen im Leben mit Kindern, die da unterwegs sind, ich glaube, das verbindet uns alle. Und das macht es dann auch so schwierig, da für mich zumindest zurückzutreten. Aber was passiert, wenn ich so fuchsig werde und wenn ich sage, ich bin im Recht, dass ich mich über den anderen stelle und den anderen unter mich stelle. Und dann geht die ganze Augenhöhe den Bach runter, die, wir, die ich immer predige mit meinen Kindern. Ne, und die, ich, die mir so wichtig ist, im Leben mit meinen Kindern auf Augenhöhe denen zu begegnen, die Bedürfnisse zu sehen, ihre Meinung wertzuschätzen. Das tue ich alles. In dem Moment schmeiße ich alles über Bord, wenn ich mit jemand diskutiere. Dann geht es ums Recht haben und dann sehe ich den anderen nicht mehr. Dann ist die Augenhöhe weg. Ja, und seine Meinung interessiert mir ja schon mal gar nicht. Der soll ja fertigst meine Meinung übernehmen. Das ist ein Punkt, an dem ich gerade stehe. Das ist ein Punkt, den ich gerade übe. Das ist ein Punkt, den ich mir anders wünsche. Und das ist ein Punkt, wo es viel um Annahme gibt und für mich zu lernen wie ich denn bin, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die anders denken. Das Zweite ist dieses Verletzende, wenn da Kritik geäußert wird, die verletzend ist. Das hat natürlich was damit zu tun, wie die andere Seite das formuliert, auf jeden Fall. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, mit meiner Seite, wie ich das höre. Und da kann ich ansetzen und mich mal fragen, weshalb verletzt mich das so, wenn jemand meine Erziehungs Weise in Frage gestellt, weil ich könnte ja genauso gut sagen, du, ich habe die logischen Sachen auf der ne, ganzen wissenschaftlichen Literatur auf meiner Seite, ich habe auch die persönlich konkrete Erfahrung gemacht, dass es mir, meinem Kind gut tut, dass sich was verändert, dass es anders ist, ne, so wie ich das mir auch wünsche und dann könnte ich sagen, ja, so what, ne, wer kann mich denn da angreifen ne, oder wieso bin ich denn da so angreifbar und so verletzlich und das ist die spannende Frage an der Stelle. Und das ist auch so spannend, weil ich das damit zu mir zurücknehme. Das heißt nicht, dass ich das mich zum Opfer mache, nach dem Motto, ich muss alles ändern und da draußen muss ich alles schlucken. Das heißt das überhaupt nicht. Aber es nimmt mich in den Blick, es nimmt das in den Blick, die Stelle, wo ich was verändern kann und das bin ich. Und das bringt mich dann wieder in meine Kraft, in meine Selbstwirksamkeit, in meinen Gestaltungswillen, in meine geschöpferische Kraft. Weil dann kann ich gucken, okay, wie kann ich damit umgehen? Und dann bin ich halt nicht mehr Opfer. Die anderen, die müssten sich mal ändern und die müssten auch mehr Verständnis haben. Ach, mir ist noch was ganz Spannendes eingefallen, nachdem wir diese zwei Punkte der Innenschau äh, betrachtet haben, das ist mir vorhin beim Überlegen nochmal in den Sinn gekommen. Und zwar, da geht es ja auch darum, das ist ja bei Kieras Frage, klingt das ja auch so durch, wieso haben die das noch alle nicht so begriffen? Wieso stecken die noch in den 50ern zurück? Ne? Da ist ja auch so ein bisschen, ja, so eine Traurigkeit drüber auch, oder vielleicht auch eine Wut darüber, dass sich das nicht schneller geht mit der Veränderung, wo das doch so wichtig für uns alle ist. Ja, Also es ist es bei mir manchmal. Und jetzt freue ich mich gerade, weil jetzt kann ich eine Theorie anbringen, die ich in meinem Studium gehört habe und gelernt habe und die ähm, ja, aus der Technologieforschung kommt. Und da ging es damals darum, wie verbreiten sich neue Technologien. Ich habe eine Magisterarbeit geschrieben zum Thema ähm, regionale Tageszeitungen im Internet. Das war in den 90ern, Ende der 90er wirklich ganz weit vorne so. Das haben nämlich ganz wenige Tageszeitungen erst gemacht, vor allem regionale Tageszeitungen. Und da gab es eine Diffusionstheorie von Everett Rogers. Und das fand ich hochspannend. Der sagte halt, es ist halt nicht so, dass es eine neue Technologie gibt und die sofort in der breiten Maße verfügbar ist, sondern es gibt eine eine Verbreitung, wie das diffundiert durch die Bevölkerung. Und du kannst dir das vorstellen wie so eine Glockenkurve, also wie eine Normalverteilung oder eine Glocke. Und ganz links fängt es an, da fängt es bei ganz wenigen an, das sind die, die Innovatoren, die sind ganz früh dran mit einer neuen Idee. Und dann kommen die Early Adopters, also die, die es schnell aufnehmen. Das kennst du auch Leuten in deinem Umfeld, wenn technologisch betrachtet, die immer die neuesten Gadgets hatten oder haben. Und ich finde, das kann man auch übertragen, auch wenn das Modell aus, dem, aus der Technologieforschung kommt, kann, können wir auch übertragen auf neue Gedanken, neue, neue Ansätze, zum Beispiel in der Erziehung. Und dann kommt die, die frühe Mehrheit, Early meiner, äh, keine Ahnung was, fällt mir der Name nicht ein und dann kommt die späte, der späte ähm, Großteil und dann kommen die, die ganz spät <lacht> am Ende, ne. Ja, und dann kannst du mal selbst gucken, wo du auf dieser Kurve bist und dann kann man, wenn man da vorne ist und denkt so scheiße, 90% Prozent haben das noch nicht gerafft oder 60%, Prozent, kann man sich drüber ärgern. Oder man könnte sich auch freuen, und sagt, ey, cool, ich gehöre dazu dieser Frühen, zu den Vorreitern oder so, ne? Und das ist eine Sache, wie ich das selbst sehen kann, wie ich meine Rolle ganz anders sehen kann. Und dann komme ich plötzlich in so eine Vorreiterrolle. Das ist ja, st- stärkt mich total, wenn ich denke, wow, ich bin so einer, der hier vorweggeht und die anderen können folgen. Und ich bin vielleicht auch das Licht für die. Ich bin so wie so ein Leuchtturm dann habe ich ein ganz anderes Bild von mir, als wenn ich da nur stehe und denke, scheiße, seit 50 Jahren, 80 Jahren wird über neue Ansätze gesprochen und immer noch nicht ist es da. Da bin ich ja viel mehr in, diesem, in dieser Opferrolle wieder und denke mir, scheiße, ich kann gar nichts mehr. Be- Heute bin ich aber echt mit Schimpfworten unterwegs. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, ich bin so gerade in Fahrt, Das macht mir gerade Spaß. Ja, und ich hoffe einfach, dass es eine, eine Möglichkeit einmal gibt, dir zu überlegen, wie ist deine eigene, dein eigenes Bild von dir und aber auch ein Erklärungstool an die Hand zu liefern, wieso neue Ideen nicht sofort überall sich verbreiten. Und damals hatten wir ein Beispiel vom, vom Telefon, vom Festnetz und es war so, es gibt keine hundertprozentige Durchdringung der Bevölkerung. Es gab dann in den 90ern immer noch Menschen, die hatten kein Festnetz. Und das fand ich einfach total spannend. Oder kein Fernseher. Ne? Das ist einfach auch wichtig zu verstehen. Diese, diese Ideen durchdringen da nie, oder da war es ja Technologie, durchdringen nie 100% eine Bevölkerung. Das finde ich auch tröstlich zu sehen. Ne? Wir müssen das gar nicht machen, weil es vielleicht auch gar nicht geht. Jetzt noch ein kleines Fazit zum Schluss. Ich möchte dich einfach einladen, den Blick auf dich zu lenken und zu schauen, was ist denn bei dir los? Weil da beginnt die Veränderung. Und bei mir ist es so, ich habe tatsächlich ganz konkret mir Menschen gesucht, und das suche ich auch, auch mit dem Podcast. Ich mache das nicht umsonst, dass ich mir die Leute einlade, die mich begeistern und von denen, wo ich denke, ich kann was von denen lernen und wo ich auch in deren, also nicht nur fachlich lernen, sondern ich möchte auch einfach Kontakt haben mit diesen Menschen, weil mir das so gut tut die zu spüren. Und da ne, du kannst ein Buch lesen, du kannst äh, ein Seminar besuchen, du kannst ein Coaching machen, eine Therapie machen, einen Podcast hören. Ne? Das ist alles Möglichkeiten, wie du damit in Kontakt kommst, mit, dieser, mit diesem Neuen, was dich so zieht und was dir so gut tut. Und das ist auch ganz konkrete Menschen, dir zu suchen. Ne? Ob das eine Facebook-Gruppe ist oder auch eine Gruppe vor Ort. Ja, vielleicht gründest du eine Gruppe vor Ort mit, mit Menschen, die und beziehungsorientiert unterwegs sind und tauchst einfach da wirklich ein. Wenn ihr nur zwei, drei Mütter oder Väter seid, ja, sucht ihr das. Das ist so so wichtig. In meiner Ausbildung gab es auch immer wieder ähm, Peer-Group-Treffen und Lernen. Das war, ich habe das auch weitergetragen, als ich das quasi musste, sondern weil ich einfach gesehen habe, dass mir das so viel Spaß macht und habe mich mit Leuten umgeben und geübt immer wieder auch bestimmte Techniken. Und damit ich da eintauchen kann, richtig. Ne? Das ist ganz wichtig. Und ja, das hat sowas von wir, wir schaffen uns eine Blase. Ähm, genau. Und das ist aber wichtig. Quasi zum Start brauchst du die Blase, du brauchst die deine dein Tribe. Und den habe ich mir geschaffen. Ne? Ich habe hab Menschen, ähm, denen ich ganz tief verbunden bin. Ne? Hallo Silke, <lacht> hallo liebe Yvonne, hallo Sarah, hallo Anando und alle ihr anderen da draußen. Das sind m- Kaisiri. Ja, das sind Menschen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und wenn ich da spreche über die, geht mir hat mein Herz auf. Ich kann dich nur ermutigen, such dir diese Menschen, schaff dir deine Blase. Das ist das eine. Und das andere, vergiss nicht die Welt. Ja, Das wäre meine Empfehlung, meine Einladung. Das tue ich auch. Ich bleibe in Kontakt mit den Menschen, auch wenn das manchmal schwierig ist. Und auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Das ist das Zweite. Weil da lerne ich. Da kann ich gucken, dass es da, wenn ich in die Herausforderung gehe, nicht in die Überforderung, aber auch nicht in die Ruhe, sondern ich brauche diese Herausforderung. Ich ta- tanke auf in meiner Blase, in meinem Tribe und dann gehe ich raus in die Welt und da probiere ich das aus, da übe ich das. Und da ist es, wo der Wachst- das Wachstum passiert. Das ist nicht immer leicht, aber es ist so, so toll, wenn du merkst, wow, plötzlich geht was anders. Ja, ja. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann, wenn dem so ist, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank dafür, wenn du mir überhaupt irgendwo eine Bewertung hinterlässt. Ähm, gern auch bei Google oder bei Amazon, wenn du ein Buch kaufst oder bei deinem Buchhändlerin, hinterlassen mir gerne eine Bewertung da. Das hilft äh, dem kleinen Samurai, findet seine Mitte auf jeden Fall weiter. Das ist uns Herzen Anliegen, einfach Meditation in Familie zu tragen, aber auch in Schule zu tragen. Also wenn du Lehrerin bist, das Buch ist tatsächlich eine Einladung, das auch in Schule zu machen und eine Anleitung. Dann am Ende möchte ich dir danken, dass du zugehört hast, denn das zeigt mir, dass du etwas in deiner Familie ändern möchtest. Und ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Danke, danke, danke.